0: NFT, Videojuegos sure, you can. Cultura Pop Datos inútiles de la vida oh, Ahora se puede demostrar todo
1: con las estadísticas 40% de la gente lo sabe Todo
0: esto y más aquí en el podcast de Ulises Arada ¿Estás preparado?
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este stream de todos los lunes con ganadores de la NFL para los que están en YouTube O con ganadores, perdedores y más tema para todos los que están en Twitch Mi nombre es Ulises Arada y vamos a recapitular una semana brutal Brutal en cuanto a sorpresas, en cuanto a... Sí, no, no hay otra forma, creo que ha sido la semana desde que empezó el lunes anterior con todo el tema de Von Miller, lo de Aaron Rodgers, lo de Henry Rocks, eh, los cambios que no fueron, el drama en Cleveland y los resultados de este domingo, una de las semanas más raras y extrañas y poco predecibles que he seguido en toda la NFL. Entonces, vamos a arrancar con 18 ganadores, quienes yo creo que se me garrifaron. Evidentemente, eh, ustedes si tienen más, déjenlo en los comentarios. Y si les gusta este video, recuerden suscribirse a este canal, activar sus notificaciones, darle like y absolutamente eh, pues todo esto, ¿no? Y compartir con sus amigos, que esa es la forma de que apoyan este programa. Pero vamos a arrancar, muchachos, con los principales ganadores de la semana 9 de la NFL. Tenemos 18 y hay que arrancar el jueves con los Colts y con una ofensiva terrestre de los Indianapolis Colts. De miedo, muchachos, ¿no? Eh, me parece que el planteamiento de juego que hace Frank Wright es el adecuado. Fueron 260 yardas por tierra. Evidentemente Jonathan Taylor tuvo 172 y una escapada de 78. Naheem Hines tuvo 74. Hasta Carson Wentz apoyó con una y, y Sam Eliger con otra. Eh, en general, este equipo de los Colts, ¿no? El marcador se ve más cerrado de lo que realmente ocurrió, pero eh, 30-45 por tierra, básicamente fueron eh, 8.7 yardas por acarreo, lo cual es brutal. Jonathan Taylor se está convirtiendo en una completa, eh, en una completa estrella de esta NFL y los Colts podrían aprovechar un poco del caos que hay en la AFC. ¿Para qué? Pues para amarrar un boleto de playoffs en un cierre de temporada que no luce tan imposible como otros, ¿no, muchachos? Pero venga, ¿de quién vamos a tener que hablar? Eh, Lamar Jackson. Me parece que eh, lo que están haciendo los Ravens de Lamar Jackson en esta temporada, donde la defensiva está jugando del riel, donde por momentos, porque esa es la verdad, por momentos este equipo se ve desaparecido, no los puedes descartar. No sé si este es un modelo... Eh, no sé si este es un modelo constante o no sé si es un modelo sustentable para estos Indianapolis Colts. Pero diga, para estos Baltimore Ravens. Lo que sí sé es que eh, me parece que estos eh, Ravens no los puedes descartar en ningún momento. Ya vimos cómo le sacaron el partido a los Colts. Ya vimos cómo le sacaron este partido a los Vikings abajo por 14 puntos. ¿no? Y todo viene de las piernas y del brazo de Lamar Jackson. Me parece que por esquema no puedes poner a correr a Lamar Jackson 21 veces, que lo puede hacer y tuvo 120 yardas, el acarreo más largo fue de 12 yardas, ¿no? Pero con su brazo, fuera de una decisión estúpida la primera intercepción, la segunda no se lo voy a poner a él porque es una gran jugada de y eh, con su brazo y con sus piernas está haciendo todo lo posible para que Baltimore se mantenga y eh, se mantenga en esta... ¿qué les puedo decir? Baltimore se mantenga como este equipo... Arriba del promedio la AFC, que es de lo que vamos a hablar, que si ganan los Steelers podríamos tener nueve equipos con al menos cinco victorias en la conferencia americana, lo cual eh, sería brutal. Pero me parece que Lamar Jackson aquí, pues, ¿qué le puede reclamar? Está poniendo a estos Baltimore Ravens en situaciones de ganar de forma constante. Y lo está haciendo ba bastante bien. Es, es un tipo dominante, es un tipo... Eh, eh, que está jugando muchísimo mejor que otros Y que debería de estar En la conversación En la conversación del MVP De la NFL ¿vale? ¿Quién más? Eh, creo que vimos grandes actuaciones defensivas Sobre todo vimos grandes actuaciones defensivas De backs defensivos eh, En esta semana Nueve de la NFL Una de mis principales Y una de mis favoritas eh, Actuaciones defensivas fue Denzel Ward ¿no? Tuvo el pick six que fue una de las jugadas más largas en la historia de los Cleveland Browns. Pero no solo eso, básicamente, eh, pues bueno, Denzel Ward es un tipo que permitió absolutamente nada, absolutamente nada del lado donde estaban coreanos, ¿no? Y se nota cuando él está, se nota cuando esta defensiva empieza a recuperar un poco de salud. Este regresó ya de Avion Clowney, Miles Garrett en un plan dominante, eh, pues bueno... Troy Hill tuvo tres sacks, creo que, que como defensive back, lo cual también debería de ser uno de un no récord, pero fueron fueron dos sacks de Troy Hill, fueron 1.5 de Miles Garrett y uno de Day, ¿no? En general, esta defensa hizo lo que quiso en contra de un ataque de Cincinnati que lo hacía como uno de los más eh, explosivos de toda la liga. Llamar Chase estuvo limitado, eh, Joe Mixon anotó dos veces, pero nunca hubo, nunca hubo ningún peligro realmente inminente y Cleveland fue a Cincinnati, dominó, y la idea de que los Browns son mejores sino del Beckham, que es algo que yo vengo diciendo desde hace años, sufrió eh, un, un gran thumbs up, ¿no? Al final me parece que Cleveland respondió ante todo este caos y creo que Baker Mayfield hizo la respuesta más elegante, ¿no? Eh, no voy a comentar sobre eso, ¿no? Después de la semana Shiri estoy orgulloso de que este equipo se haya puesto las pilas, haya eh, respondido haya jugado de forma dominante dominante y creo que uno, Baker Mayfield tiene un gran partido, limitado sí pero esa es la mejor opción que tenemos de Baker Mayfield, 14 de 21 218 yardas, 2 touchdowns 132.6 de quarterback rating Donovan People Jones en un juego ha hecho más que Odell Beckham en el último año calendario básicamente, el ataque terrestre con Nick Chubb Volvió a ser completamente dominante, completamente dominante. Y en general, eh, los Cleveland Browns se ven como un equipo con, con una idea de lo que está haciendo. Kevin Stefanski también hay que darle todo el crédito de cómo manejó esta situación, porque la verdad es que, pues bueno, se puso súper tóxico. Ya luego platicaremos de Odell Beckham cuando tenga algún equipo y cuando decida que quiere ir a un contendiente y lo arruine, ¿no? Pero creo que estos Cleveland Browns empiezan a agarrar ritmo algo similar a lo que ocurrió la temporada anterior, ¿no? Sale o del Beckham eh, por lesión o por su locura o por lo que quieran, deja el equipo y poco a poco, poco a poco empieza a agarrar ritmo, empiezan a encontrar defensiva, eh, la ofensiva empieza a caminar, Baker Mayfield empieza a conectar y hacer estas jugadas espectaculares, lo cual a mí me sorprende totalmente, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Los, el ataque terrestre de los Broncos, los dos corredores. Me parece que tanto Melvin Gordon como Puki, ¿no? Este... Eh, Yabonte Williams, tuvieron una actuación dominante. Pukki, 17 acarreos, 111 yardas, 30 touchdowns. Melvin Gordon, 21 acarreos, 80 yardas, una anotación. Hasta Teddy B, el coreback que no sabe perder, tuvo su touchdown por tierra, pero la estadística clave de este partido, además de que la defensiva de Denver hizo un trabajo espectacular y más adelante esto, los broncos tuvieron el balón por 41 minutos y 12 segundos, los broncos tuvieron 5.6 este, ¿cómo se llama? yardas por jugada, los broncos convirtieron 8 de 15 en terceras oportunidades y seamos realistas, este juego no estuvo ni remotamente, ni remotamente cerrado, ni remotamente cerrado esa es la verdad. En faltando, ¿qué serán? 6-7 minutos, Denver iba ganando 30-0. Dak Prescott, para la fortuna de los que los tienen o tenemos en el fantasy, se todos dos touchdowns en tiempo basura, ¿no? Eh, ayudó completamente a mejorar esta situación. Y pues bueno, no eh, pues Denver 5-4. Creo que el caso de Denver es muy interesante, ¿no? Parecía que el movimiento de la salida de Von Miller nos decían que estos broncos pues ya estaban pensando la siguiente temporada. Pues venga, sin Von Miller, sin Nick Chov, sin Malik Reid, que son sus mejores hombres para presionar al coreback, pudieron presionar constantemente, constantemente al coreback. Lo cual a mí me parece que es un gran trabajo de Big Fangio. ¿no? Así como a Big Fangio lo crucificamos, este es un gran trabajo de Big Fangio y de los broncos, que están a medio juego de ser líderes de división. Está brutal este partido, ¿no? Para los que preguntan sobre los Dallas Cowboys, acuérdense que ahorita vamos a regresar al tema de los perdedores. No se preocupen, muchachos, pero pues vamos a darle Hablando de ganadores, Josh Allen, el verdadero Dios de Dioses, el, el campeón del Allen contra Allen, Josh Allen, el linebacker de eh, Paz roger de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué hizo Josh Allen? Le interceptó a Josh Allen, tuvo un sack sobre Josh Allen, recuperó un fumble de Josh Allen, tacleó a Josh Allen y básicamente él, junto con el resto de los Jacksonville Jaguars, me parece que eh, dieron una de las mayores sorpresas, no de esta temporada, de los últimos 5 o 10 años. Me parece que como entraban los Bills, con la mejor ofensiva de la liga, con un equipo balanceado y, y el desastre terrible, el desastre terrible, que eran los Jacksonville Jaguars, pues los Bills se suponía que iban a masacrar, a destrozar y a mantenerse con este estatus como el equipo a vencer en la conferencia americana. ¿Qué ocurrió? Se metieron a Florida, se metieron a Jacksonville y la verdad es que eh, el tema de Josh Allen, eh, Josh Allen, el coreback, no hizo absolutamente nada. Y ya platicaremos un poco al respecto sobre quién es el mejor equipo de la conferencia americana más tarde en esta programación. Pero Josh Allen simplemente eh, pues no pudo hacer nada de esta ofensiva y el otro Josh Allen fue un factor de caos. Les voy a decir nada más defensivamente qué hizo estos Jaguars. Y ojo, aquí hasta también como me pitorreo de Urban Meyer, ¿no? hay que darle crédito a Urban Meyer, porque Jacksonville limitó a una de las mejores ofensivas a 4, a 4.6 yardas por jugada. Josh Allen tuvo un QB rating de 62.7. Stefon Diggs tuvo 85 yardas. Fue un factor. Cole Beasley, que era el tipo que generalmente movía las cadenas y era el que buscaban en terceras oportunidades ocho recepciones, sí, bien chingonas, para 33 yardas, ¿no? Y... Eh, cuando el ataque terrestre de los Bills solo confía en cinco acarreos de Josh Allen, porque Singletary y Moss te producen 22 yardas, pues básicamente no vas a ir a ningún lado. Y esto es un gran mérito de una defensiva de los Jaguars que lucía como una de las peores de toda la NFL, completamente, ¿no? Eh, me parece que estos Jaguars, no sé si es el partido de su temporada, no sé si es el que le da un poco de crédito, a Urban Meyer, evidentemente no lo iban a correr después del primer año, pero pues, por lo menos están metiendo las manos, ¿no? Y aunque salió un poco por lesión Trevor Lawrence y regresó, CJ Bethard hizo algunas jugadas, me parece que los Jaguars ya hicieron su temporada, pueden perder el resto de los juegos en paz. Así que, eh, pues básicamente es esto. Muchachos, los que realmente disfrutaron y vivieron el Texans contra Dolphins, en serio, muchísimas, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, no mames, qué juego tan cutre, yo ya me la, este, me la, cómo puedo decirles, me lo reventé por Game Pass, ¿no? Que ojo, si uno lo hace en Game Pass, está en 50% de descuento, aprovechando el espacio y el comercial, y pueden, eh, les voy a dejar por si quieren contratar el Game Pass, que la neta es que vale cada cada centavo, ¿no? Y ahorita está en 1250 pesos de México, ¿no? Si quieren eh, aprovechar la promoción, aquí les dejo, también pueden tener una prueba gratis por siete días, entonces ahí estaremos, pero venga muchachos, ¿no? Si aún no tienen Game Pass, pruébenlo, ¿no? Eh, el Texans contra Dolphins fue una mentada de madre, una mentada de madre, completamente, completamente, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió? Nueve entregas de balón, mal juego de coreback, Malas decisiones de coaching, malas defensivas, fumbles al por mayor, Ty Goat no hizo nada, pero pues bueno, ¿no? Eh, siempre hay juegos así, lo bueno es que la NFL da para todos. ¿Qué más tenemos dentro de los ganadores? El arma, ofensiva Cordarrel patterson y el centro. Ok, estábamos a punto de ver eh, el bonito verbo que ya se conoce como falconeada, ¿no? ¿Por qué? Porque los Falcons, entrando, faltando, ¿qué serán? 11 minutos para que se acabara este partido. 10-39, para ser exactos. Tenían una ventaja de 24-6 en este partido. Habían dominado por completo la, a la ofensiva de los Saints. ¿Qué ocurrió? Tres touchdowns después consecutivos. Iban perdiendo 25-24 con un minuto por faltar. Y todos ya estábamos listos para decir... Una vez más, los Falcons lo hicieron, los Falcons la iban a lograr, los Falcons eh, van a volver a, a tirar todo esto. Pero la verdad es que eh, me parece que el partido que tiene Matt Ryan, y sobre todo Cordarrell, Patterson, que, a ver, cada vez más, eh, ya no puedo ningunearlo al cabrón. O sea, a mí me enojaba que le el, le dieran el, quitaran, le dieran el balón a él en lugar de otros jugadores. Lo que acabo de descubrir es que tal vez los tipos que no sabían, este, que no sabían cómo utilizarlos, eran toda la bola de anteriores coaches, incluyendo al genio ofensivo Matt Nagy, ¿no? Cordarrel Patterson no solo está reviviendo, está convirtiendo en una estrella de la NFL. Si bien no hizo daño por tierra con 10 yardas, hizo ya daño por pase, 126 yardas, incluyendo la recepción clave, la recepción clave para para que los Falcons se pusieran en el zona de gol de campo y que lograran este, pues simplemente sacar esta victoria. No solo eso, también agregó 65 yardas en equipos especiales. El tipo lo hace absolutamente todo, ¿no? Me parece que se está convirtiendo en una de las contrataciones más interesantes de toda la temporada 2021, increíblemente. Y Patterson sigue ayudando a sus equipos a ganar. Increíblemente, los Falcons al día de hoy, con un récord de 4-4, estarían calificados a playoffs porque, pues bueno, así es el mundo, ¿no? Y estas son una de las bonitas ironías de la vida, ¿no? Los Falcons estarían en playoffs en este momento. Yo no sé si les alcance eh, porque los Falcons suelen ganar los partidos que esperamos que pierdan y perder los partidos que esperamos que ganen, ¿no? ¿Qué siguen? Van a Dallas. Deberían de perderlo. Reciben a los Pats. Yo creo que deberían de ganarlo, pero en el papel deberían de perderlo. Van a Jacksonville. Deberían de ganarlo. Reciben a Tampa Bay. Deberían de perderlo. Van a Carolina. Carolina es un desastre, pero Carolina ya les ganó. ¿No? Reci van, van a San Francisco. San Francisco de casa no le va a ganar a nadie, pero quién sabe. Reciben a Detroit. Van a Buffalo. Cierran contra los Saints. Ojo, este es un equipo de playoffs. No. No pero es un equipo que va a estar ahí deambulando. Y, es difícil, es difícil, eh, es difícil entender qué onda. La defensiva sigue siendo mala y la defensiva sigue teniendo unos lapsos donde todo el mundo les pasa, pero esta semana ganaron, ¿no? Eh, ¿Qué más, muchachos? Aaron Rodgers es uno de los ganadores. Eh, independientemente de todo el desmadre que hizo, de todo el tema antivacunas, de todo el tema, eh, pues sí, to todo el caos que ha hecho Aaron Rodgers con sus declaraciones y con el tema de COVID, y después con todas las mamadas que hizo en el show de, este, de, Pat, eh, de Pat McCaffrey, ¿no? eh, pues bueno, Aaron Rodgers, con una sonrisa en cara, demostró lo vital que es para los Green Bay Packers. El debut... El debut de Jordan Love no fue malo, fue malísimo. De hecho, esta es una de las cosas cuando las estadísticas pues, te engañan. Si tú ves las stats de Jordan Love, dices, no lo hizo tan mal. Sí lo hizo mal. Solo vean cuando buscaba a eh, Davante Adams. Solo véanlo en, pues, en momentos clave. Estaba perdido. También crédito Spagnolo para mandarle todo el blitz. Pero con Aaron Rodgers, y creo que eso es lo que debe de enojar muchísimo a los fans de los Packers jugando como jugó la defensiva, ¿no? Con Aaron Rodgers esto debe haber sido una masacre de los Green Bay Packers. No hay otra forma de decirlo. Y ahora, pues, Aaron Rodgers hay que ver si estará listo para, para jugar contra hacerlo o no. Pero, básicamente, este juego nos dice que Jordan Love no está listo. No nos dice que va a ser una basura y que se equivocó Green Bay. Me parece que es muy temprano para eso, pero nos dice que todavía no está listo para dejarle las llaves del coche. Ahora Aaron Rodgers, pues básicamente va a poder eh, seguir haciendo lo que se le dé la rechingada gana. Entonces, bien por Aaron Rodgers. Alguien que también es un ganador y, y me parece que ya debe estar entrando en la categoría de superestrella es Gerald Christopher Jackson. Mejor conocido como J.C. Jackson, muchachos, ¿no? Aquí algunos me dicen en Twitter, es que ¿por qué le dices Macorco, la Mac Jones? Pues así se llama, acá. yo suelo, ¿no? Y no es nada nuevo y no es nada, eh, es no es nada extraño que le meta algunos de los segundos nombres a ciertos jugadores. J.C. Jackson, que el J.C. es de Gerald Christopher, realmente se rifó. Tuvo el pick six que básicamente mató por completo los intentos de aspiraciones de los Panthers en un partido, en un partido este, que la verdad es que no estuvo tan disparejo como realmente ocurre. Lo que pasa es que Sam Darnold se metió en modo fantasmas y en modo implosión, pero un callback un poquito, un poquito más decente hubiera hecho un mejor partido, pero pues bueno, ¿no? Eh, J.C. Jackson lo, está, lo hizo, tuvo dos intercepciones, tuvo el pick-six, eh. Sam Darnold fue terrible, lo cual no debía de sorprendernos, pero fue aún más terrible de lo que se esperaba. Ahora, muchachos, eh, otro que también tuvo un juegazo, Xavier McKinney. Dos intercepciones, un pick six. Pues básicamente podríamos decir que fueron actuaciones eh, espejo, pero la verdad es que Xavier McKinney, junto con la defensiva de los New York Giants, que hay que darle todo el crédito, limitó a los las Vegas Raiders a en seis viajes a la zona roja, un touchdown. Ahí estuvo completamente la clave de este partido. Derek Carr jugó del riel más adelante con los perdedores, pero esta defensiva fue porque lo, lo forzó. Y esta defensiva también hizo ver mal a Super Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs. Y esta defensiva también hizo ver mal a los Panthers hace un par de semanas, con Darnold. Independientemente de eso, creo que es una defensa que va un poquito en ascenso, el tema es que entre las lesiones, entre el head coaching pues también eh, pues ahí hay algunas broncas, ¿no? My boy, Justin Herbert casi todo el mundo que juega contra la defensiva secundaria de los Philadelphia Eagles tiene un día de campo, pues me parece que mi muchacho eh, Justin Herbert, pues tuvo, no voy a decirles que un día de campo, porque creo que los Chargers sufrieron de más mucho de más, para sacar este partido pero bueno, cuando Justin Herbert complete el 84% de sus pases, tiene 9.4 yardas por intento de pase, tiene dos touchdowns, anota otro touchdown por tierra, ¿no? Tres en total, pues bueno, puedes decir que tuvo un buen día. Cuando solo falla seis pases, puedes decir que tuvo un gran día. Y no fue de la forma más bonita porque creo que nada va a ser fácil con estos Chargers, ¿no? Eh, nada va a ser fácil con estos Chargers, pero me parece que pues por lo menos se mantienen en la cima de su división. Herbert, eh, pues ahí va, ahí va, ¿no? Luchoneando. Y eh, la defensiva por tierra sigue siendo terrible, 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 terrible. Pero pues bueno, tienen medio juego de ventaja en contra de los Chiefs y de los Broncos, lo cual pues siempre ayuda. Y hablando de héroes anónimos, muchachos, Tommy Fucking Towson. Tommy Towson, el pateador de despeje de los Kansas City Chiefs. Fue el verdadero héroe de este equipo. Tommy Towson tuvo seis despejes, seis despejes para 341 yardas y cinco de esos despejes terminaron dentro de la yarda 20 de los Packers. Vean esto: 341 yardas de despejes. La ofensiva de los Chiefs en este juego tuvo 237 yardas, tuvo, tuvo el 60% más de yardas en despejes que lo que tuvo la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Es una locura. Tommy Townsend Tommy Towson hizo un gran este ¿cómo se llama? Eh, un gran trabajo. Un gran trabajo en, en este partido y parte de la victoria como haya sido cutre 13-7 de los Chiefs, se lo tienen que dar a Townsend, ¿no? Evidentemente, los equipos especiales recuperaron un... recuperaron un... este ¿cómo se llama? Recuperaron un balón suelto en uno de estos despejes de Townsend También bloquearon un gol de campo, ¿no? Básicamente, tanto la defensa como los equipos especiales hicieron la chamba, hicieron la chamba para que estos Kansas City Chiefs, ¿no? Sacaran una victoria, y ya les he dicho, más vale tener suerte... Que ser buenos. Y uh, recientemente estos Chiefs han tenido suerte más que ser un buen equipo, pero las W son las W muchachos y ahí están en la pelea por un lugar de playoffs. Muchachos, van al super. O a la Conner. James fucking Conner tuvo un partidazo. Un partidazo muchachos. Me parece que el juego que, que da James Conner es el mejor de todos. Toda su carrera. Totalmente. O sea, Estoy muy decepcionado de los 49ers. Eso no le quita nada al brutal planteamiento que tuvo Cliff Clinsbury. Y empecemos con Connor: 21 carreos, 96 yardas, dos touchdowns con una escapada de 35 yardas. Y también convirtió cinco recepciones para 77 yardas. Y este pase pantalla de 45 donde nadie se le acerca. Nadie se le acerca. Lo, lo que hace James Conner es brutal. Para los que estén en, estamos en contra de James Conner, eh, pues bueno, no, no manchen. Suerte en sus equipos de fantasy. Vimos la mejor actuación y me parece que el resurgimiento de Conner es otra de esas historias que no veíamos ver. No Me parece que en parte pues bueno es, eh, es tener una buena línea ofensiva. Creo que Conner es un jugador bueno a secas, no es un estrella y cuando comparamos a Najee Harris que creo que tiene el potencial de ser uno de los mejores con James Conner no hay punto de comparación, pero me parece que Pittsburgh pudo haber estado bien con Conner con una línea ofensiva decente no eh, todavía no me gana James Conner todavía puedo hacer un milagro que necesito de Mooney y necesito de, eh, de Najee Harris, irónicamente eh, en, este, en este Monday Night Football para sacar pero bueno, Conner fue una parte del binomio de esta sorprendente victoria de los Arizona Cardinals sin Kyler Borray, sin DeAndre Hawkins, sin Chase Edmonds, sin JJ Watt. La otra parte, la otra parte del de binomio hay que dárselo al brutal Paz Rush y la presión constante que metió Arizona en todo el juego, ¿no? Básicamente permitieron cinco sacks, uno de Chandler Jones, uno de Jordan Phillips, tres de Marcus Golden. Eh, esta línea pues, Limitó completamente al sub, A la superofensiva terrestre De los 49ers a 56 yardas eh, Generaron Tres entregas de balón dos, dos fumbles, una intercepción En general me parece que Tanto Vance Joseph como Clems eh, Hicieron un trabajo Brutal, ojo, James Conner fue un pick De tercera ronda, no un pick de primera ronda Entonces no se preocupen por eso eh, A mí me parece a mí sí me parece sorprendente, ¿no? Eh, algunos en los comentarios dirán, eh, ¿les parece? Uy, cuando Colt McCoy es tu coreback, cuando James Conner es tu corredor, y cuando Christian Kirk es tu receptor uno, me parece que no vas a ganar muchos partidos. Por muy bueno que seas, por muy... Eh, y con Cliff Clinsbury, que venía de dar una cátedra de mal head coaching, pues parecía que era una victoria de los 49ers. Aunque sea en un estadio donde no han ganado, eh, han ganado uno de los últimos 11 o 12 partidos, no importa. Al, por algo era favorito San Francisco. Por algo, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí sí me parece una victoria sorpresiva y me parece que hay que darle crédito a estos Arizona Cardinals que se despiertan el día de hoy otra vez como el mejor equipo de la NFL en récord y en la conferencia nacional en récord. Entonces, pues venga, muchachos, ¿no? Eh, bien por los Arizona Cardinals. Y para cerrar, ¿no? Vamos a reconocer al caballero... Más cercano al gran maestro, muchachos, ¿no? Que es Mike Bravel. Eh, ¡Wow! Mike Bravell, la defensiva de los Titans, ¿no? Y la eficiencia de nuestro muchacho... The ¡Deep! ¿No? Es una de las cosas más interesantes de esta semana, ¿no? Eh, en una semana llena de sorpresas, ¿no? ¿Quién iba a decir que los Tennessee Titans sin Derrick Henry, en un partido donde tuvieron eh, básicamente 3.5 yardas por jugada, menos de 200 yardas de ofensiva total, donde Ryan Tannehill lanzaría una intercepción estupidísima, donde no alcanzaría ni las 70 yardas por tierra, iban a ganar y ganar cómodamente, porque el 28-16 de este marcador, me parece que es una irregularidad por el touchdown en tiempo basura de Stafford a Sonny Michel, pero el caballero más cercano al gran maestro y en general la línea defensiva, ¿no? Eh, Jeffrey Simmons, Harold Landry y Kevin Bayard, que yo, yo les he dicho que es mi muchachos, mi muchacho, ¿no? Eh, haciendo un planteamiento brutal. Los Titans, de nuevo, cuando uno ve el calendario, pues, me parece que una Dos derrotas máximo sería una catástrofe para este equipo. El plan es conseguir la semana de descanso y que Derrick Henry venga a salvar las papas, ¿no? Eh, me parece que estos Tennessee Titans, aparte, eh, me parece que es un claro mensaje para el, para esta, el New Age de los Head Coaches, ¿no? Estos eh, Head Coaches, McVeigh y sus amigos y las analíticas avanzadas y estas ofensivas sofisticadas pues, Mike Bravel dijo, Effet, vamos a jugar NFL como en los 70s, como en los 80s, como en los 90s, vamos a presionar, vamos a correr, vamos a jugar de forma inteligente y con eso vamos a ganar porque vamos a ser físicamente más dominantes que el rival. Y esa es la actitud que ha tenido Mike Bravel tanto en su carrera como jugador como en su carrera de este, de head coach, ¿no? Y el caballero más cercano, Mike Bravel de nuevo, ¿no? Yo ya se los había dicho, ¿no? Pasé de odiarlo hace dos años, y sería divertido, y seguro lo van a hacer, que saquen mis takes de Mike bravel de yo no sé qué hace aquí a, güey, Mike Bravel coach del año, porque esté en esta conversación, ¿no? Y sobre todo, si sigue haciendo este gran trabajo sin Derrick Henry, debería de estar en esta conversación. Pero me parece que, que bravel sigue haciendo un trabajo espectacular. Esta defensa, sobre todo en las últimas semanas, después de la segunda mitad en contra del juego de Búfalo. A lo que llevamos ahora es de respeto. Independientemente del juego contra los Colts, pues pusieron en tres a los Kansas City Chiefs, han generado entregas de balón, han presionado al coreback, han encontrado este ritmo. Y me gusta este ritmo, ¿no? El chiste es mate, mantenerlo, mantenerlo. Justamente aquí lo dicen, ¿no? Equipo con suerte, Ulises Arada 2020 y estaba emputadísimo de estos eh, Tennessee Titans, sobre todo en el playoff run, cuando eliminan a Brady, cuando eliminan a Lamar Jackson, y cuando esperando que dieran un gran partido contra los Chiefs, en la segunda mitad desaparece. Pero bueno, ¿no? Eh, estos son los principales ganadores de la semana 9 de la NFL. Ustedes díganme eh, quién más falta, quién más sobre en esta lista, y les platico dos cosas. La primera, para los que están en YouTube, y eh, pues bueno, pues del resto del stream que son perdedores y que son eh, jugadores eh, quién es el mejor equipo de la AFC se va a subir más adelante con otros videos si quieren se nos podemos mover en este momento a Twitch porque porque en Twitch eh, vamos a seguir con este stream no olviden suscribirse activar sus notificaciones etcétera no eh, recuerden que aquí vamos a seguir para generar contenido de NFL Vamos entonces a una pequeña pausa Para regresar con los perdedores Y con el resto de la información por Twitch Mientras voy a cerrar este stream Y ahorita Nos vemos muchachos, venga
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada En tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso Toda la información de NFL que requiere Datos sorprendentemente inútiles Fotos de Hodor o de comida Referencias nerd ¿Por qué? Sigue la desgracia. Encuestas llenas de odio y más a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada con H al principio de Arada. Y listo, toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
2: Amigos regresamos este stream y este podcast o esta sección en video, dependiendo cómo ustedes lo vean, ¿no? En, en su canal favorito, estamos en Twitch ahorita o estamos en sus oídos por Spotify, Apple Podcast, bla, 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 porque ya por fin me digné a subir este contenido también en audio como Spotify, entonces para que lo puedan consumir por cómo lleven, ¿no? Y quiero agradecerles, ¿no? Toda su paciencia, todas sus ganas y vamos a arrancar con los principales perdedores de la semana 9 del NFL. Madre mía, qué semana, qué semana. Vamos a ver la cantidad de equipos, de equipos eh, no favoritos. La cantidad de equipos eh, underdogs que ganaron fue brutal. Y como siempre, tenemos una bonita lista de los principales ganadores que ya vieron. Y de los principales perdedores que aquí están. ¿Quiénes fueron? los principales perdedores de la semana 9 de la NFL, tenemos que arrancar en contra de los New York Jets, muchachos, ¿no? Porque los Jets no pueden tener absolutamente nada bonito. Punto, ¿no? Eh, sí tienen su triunfo contra los Bengals, sí tienen su triunfo contra eh, los Tennessee Titans, absolutamente, la bronca de los Jets es... Se les lesionó. Eh, ahora Mike fucking White. La defensa es terrible. Terrible, terrible, terrible. Y me parece que Robert sale... Pues bueno, está tratando de recoger las piezas. Y, y es feo para los fans de los Jets. Porque el tema aquí es... Bueno, güey, ¿cuándo se va a acabar nuestra mala suerte? ¿Cuándo se va a...? ¿Cuándo vamos a ver una mejoría? ¿Cuándo vamos a salir del pozo? Nadie esperaba que le ganaran a los Colts, ¿no? ¿No? Lo que no se esperaba es que les metieran la paliza de su vida como se los metieron, en serio. El 30-45 eh, no es ni siquiera cerrado. Esto iba a 45-25 en algún momento. Hubo 500, 532 yardas de ofensiva total de los Colts, 8.7 yardas por jugada, y evidentemente tuvieron dos entregas de balón, ¿no? Por muy bien que lo hizo Joe Johnson, es Joe Johnson, ¿no? Y Mike White parecía que lo tenía. Y lo lesionan. efe fit fit effet. Y pues bueno. Hablando de cosas que, que sinceramente se desaparecen por mitades de partidos. La verdad es que, eh, es que tenemos que hablar de los Vikings. Minnesota es un equipo que suele tener momentos brillantes. Y sobre todo a la ofensiva. no Tienen estos momentos donde se ven casi imparables, donde le dan el balón a Dalvin Cook y Dalvin Cook te hace un chorro de jugadas, donde le dan el balón a, este, a Justin Jefferson y tiene estos touchdowns. Entonces, eh, pues la verdad es que a mí me parece que, que estos Vikings, que también desaparecen a la defensa, pues es un tema de que es un equipo que está mal entrenado. Esa es la verdad. Sinceramente, eh, ¡oh! ¿Qué puedo decirles? No, estos Vikings me frustran. Son equipos que suelen perder juegos cerrados, que cuando deberían de ganar pierden y que cuando no, no importa la ventaja que tengas en contra de los Minnesota Vikings este año, tienes posibilidad de remontarlas completamente. A mí me parece que estos Minnesota Vikings eh, son un equipo que independientemente de todo con un poquito de racha, se podrían meter a la conversación de playoffs, lo cual te habla de lo mediocre que es el último lugar de postemporada en la conferencia nacional. Tenemos yo no quiero decir seis equipos, cinco equipos, hasta Filadelfia. está in the hunt, muchachos, ¿no? Washington Football Team que no hizo nada. Los Giants están in the hunt. Hay un chorro de gente que está in the hunt ahí increíblemente, pero pues bueno, ¿no? Los Vikings que no salen a jugar una mitad de los partidos, pues es imposible ganar ahí. Eh, a ver, Samuel, Richard, Darnold, yo no entiendo cómo no lo sentaron, no lo sentaron el día de ayer, ¿vale? Yo no entiendo, eh, puta, ¿qué más necesitan saber los Carolina Panthers para, pues, para descubrir que cometieron un error? Bueno, de hecho cometieron dos clave errores. El primero, acuérdense, Carolina decidió decidió antes del draft cambiar por Sam Darnold y Sam Darnold iba a ser este jugador ¿no? que pues podría poner estabilidad en la posición de coreback en lugar de Teddy Bridgewater ¿la bronca que es? con eso pues bueno, los Panthers que tenían el pick 9 del draft no agarran o a Justin Fields o a McCorkle ¿no? y, y ojo, a ver, McCorkle y es mejor que Sam Darnold, punto ¿no? dejémoslo así, ¿vale? y eh, y aparte de esto, le das la extensión de quinto año. ¿Cómo te recompensa? Pues bueno, lo de McCorkle en contra de los equipos, le diga, lo de Darnold en contra de los equipos de Belichick, ya es un tema feo, 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 ¿no? Que tuvo 16 de 33, 172 yardas, tres terribles intercepciones, un QB rating de 26.3, incluyendo un pick six, en su carrera contra Belichick tiene un touchdown, nueve intercepciones, 0-4. Básicamente aquí sí costó todas las posibilidades de ganar, todas las posibilidades de ganar a los Panthers, sinceramente. O sea, este juego estaba cerrado y este juego estaba cerrado porque la defensiva de Carolina estaba haciendo un gran partido en contra del de ataque de los Patriots, pero Sam Darnold no podía mover el balón, no podía este mover el balón, ni por error propio. Aunque tuvieras a Christian McCaffrey, mató a, a DJ Moore. Eh, Robbie Anderson lo quería matar en el sideline. Me parece que los Panthers... Y, y el tema es, el plan B es un dude que se llama PJ Walker. Imagínense qué tan jodidas están las cosas en, en Carolina que están desperdiciando una muy buena actuación de la defensiva. Están desperdiciando lo que queda de Christian McCaffrey, lo que queda de DJ Moore, porque tienes muy mal coreback y no hay nadie más responsable que esto, que los propios Panthers, que de, en retrospectiva los Jets ven el cambio y dicen, ja, de la que nos salvamos, cabrón, ¿no? Eh, me parece, me parece que Darnold y sobre todo el pick six de Darnold, la peor de todo es el pick six de Darnold, ese es un pase que va rolando y en vez de lanzarlo afuera, se la pone en la mano, cabrón. se las pone en las manos a Jackson porque vuela el receptor, es terrible, cabrón, terrible. Eh, y tenemos que hablar de Michael McCorkle Jones eh, no, a ver, jugó pinche como sus estándares, tuvo un touchdown y un pase muy bonito de, a, a este, ¿cómo se llama? a Hunter Henry, que es básicamente el que, el que rescata completamente eh, los, la agencia liberal ofensiva pero tiene una de las jugadas más nacas, y la neta es que esta es una de las jugadas más nacas porque Belichick dice pues según yo, yo estaba tratando de, de cubrir al defensivo, la neta es que no hay forma de justificar eso Vamos, ah, muchachos, ahí va, mete y nada más. O sea, no solo, no solo, no solo eh, le agarra la pierna, le pone el clipping a la pierna de, del jugador defensivo de los Jaguars, lo cual es una clara señal eh, y es una jugada naca, es una jugada sucia, completamente, es una jugada sucia que no lo van a suspender porque no tienen por qué suspenderlo. Lo van a, este, lo van a multar, pero tron sobre Karma este, pues, está cabrón, ¿no? Y la neta es que eso no se hace. Y si lo hubiera hecho cualquier otro coreback, a cualquier otro coreback se lo señalo, pero para todos los niños rata que digan, es que solo, es que, este, solo venga. Y para los que me dicen que si pueden mostrarnos en este muñeco dónde me tocó, este, Macorcol, aquí en el Cocoro, muchachos, pero... La neta es que si es una jugada naca y si le están aplaudiendo y si lo están justificando, no aplican. Así que, muchachos, ¿qué más? Los Super Bengals, regresemos, regresemos el tiempo hace dos semanas, muchachos. Regresemos el tiempo hace dos semanas. ¿Se acuerdan? Los Super Bengals venían de probablemente la victoria más importante en la era Zach Taylor, donde no le ganaron, destrozaron a los Baltimore Ravens, Estaban como líderes de división del AFC North. Zach, eh, Zach Taylor estaba por el camino correcto, ¿no? Teníamos a Joe Burrow, que lucía como el coreback mejor preparado de su generación. Teníamos a llamar Chase que iba viento en popa para ser el novato ofensivo del año. ¿Y ahora? ¿Ahora qué ha ocurrido? Dos semanas después, pues bueno, está la derrota contra los Jets, que jodió nuestros Survivors, y la humillante derrota en contra, y ahí están, básicamente ahí vienen por los Cincinnati Bengals, ojo, a ver, todavía tienen cierto nivel de aspiraciones, todavía son un equipo que puede competir, pero la verdad es que creer en los Bengals es como creer en los Reyes Magos, muchachos, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece, este, a mí me parece, este, que... Que estos Bengals, pues bueno, son los Bengals que se esperaban. Yo creo que todavía les falta un año, ¿no? Cincinnati simplemente no salió a jugar en casa en un partido clave contra los Cleveland Browns. Y pues, ¿qué son? Tres entregas de balón, dos intercepciones de Burrow, el fumble de Chase, que pues no hay cómo justificarlo. Eh, pues básicamente yo Burrow, ¿no? Volví a ser mortal. Eh, hasta jugó Brandon Allen aquí en este partido. Y eh, llamar Chase no es un factor. ¿No? la defensiva volvió a mostrar que es una de las peores de la liga, no, no detuvieron, ¿no? es un bonito sonido de fondo cuando hablamos de los Bengals, entonces todo esto son una enorme cantidad de cosas que tal vez nos precipitamos, nos precipitamos en creer que estos Bengals podían ser relevantes, ojo, aún puede este Aún, cuando, ¿aún pueden eh, meterse a playoffs? Por supuesto. Ya hablaremos de la AFC, de la enorme cantidad de equipos que pueden hacer algo en la AFC, lo cual es brutal, muchachos. También eh, ya hablaremos de, de quién es contendiente, y contendiente y, o pretendiente, ¿no? Pero pues, a ver, creo que los Bengals van a estar ahí, van a ser un equipo molesto. No son los Super Bengals que creíamos hace dos semanas. Entonces, ¡puff! Eh, ¿Qué cosa? ¿no? Hablando de perdedores, Mike McCarthy, Kellen Moore, Trevon Diggs, los Dallas Cowboys. Ojo, a ver. Dallas iba perdiendo 30-0 este partido, faltando 7 minutos por jugar. Punto. No habían metido las manos. Denver ya en modo eh, EFIT dejó meterles algunos puntos basura que van a ayudar a que no se vea tan feo el, el marcador final. Lo que es un hecho es que McCarthy es que Kellen Moore, a quien ya ponían como head coach en todos lados, y es que Trevón Dix, que también ponían como, coordinador, como jugador eh, defensivo del año, pues tendrán que tomar una pequeña pausa, ¿no? Eh, McCarthy, güey, toma los putos puntos, carajo. No entiendo, no entiendo en este NFL cómo ya está mal visto, o sea, está mal visto eh, patear. Utilizar a tus equipos especiales. Despejar, güey. Los equipos especiales son parte importante de este partido. Aunque los quieran quitar. Aunque, güey, toma los pinches puntos, carajo. Cambia, cambia la situación de este partido. Con esto, uno, le das todo el, el, el momentum a la defensiva. A la defensiva de los Broncos. Y esos puntos que no toma McCarthy se convierten en qué? En pues básicamente puntos de los broncos, ¿no? Y en respuesta de los broncos, Kellen Moore tuvo uno de los peores partidos de play calling que ha tenido en mucho tiempo, y sobre todo las decisiones de cuarta, cabrón, no mames, cuarta y uno, cabrón, no busques un pinche pase de 35 yardas de pocas probabilidades, cabrón, no, eh, no. juega tus fortalezas, me parece que Denver eh, hizo un gran trabajo defensivo, pero pues cuando corres por esquema 14 veces el balón, que es una de tus fortalezas. Cuando tienes un Dak Prescott que no está preciso, cuando a Mary Cooper te suelta algunos pases, cuando Dalton Schutz es tu mejor hombre, y cuando permites esta catástrofe, ¿no? Porque tienes 18 minutos el balón, pues no vas a llegar a ningún lado. Ojo, a ver, Dallas sigue siendo el mejor equipo de su división. Sí, completamente, ¿no? Dallas es un equipo de playoffs. Creo que era justo lo que yo les decía. Me parece que Dallas puede llegar a una ronda divisional. El tema es que actuaciones así. Y ojo, los Broncos son un buen equipo, a secas, un equipo de 5-4. En contra de mejores equipos no te las van a perdonar. Y el caso de Trevon Dix, me parece que eh, Trevon Dix es un dude que te hace o la jugada espectacular, que es la intercepción o te permite las jugadas grandes aquí que tuvo permitió a Tim Patrick lo tuvo de hijo no eh, tuvo castigos clave que le di, que revivieron el que revivieron completamente eh, pues sí no las eh, las aspiraciones de Denver y pues básicamente el único que salió a jugar aquí fue Micah Parsons de los Cowboys no la línea ofensiva fue terrible no Dak Prescott tuvo uno de los peores partidos en los últimos tres años eh, pero ojo esta semana o nos podemos tirar al overreaction y de, volvernos locos con un resultado o podemos entenderlo como una irregularidad de la Matrix. Me parece que la derrota es una irregularidad, sí. Me parece que ocurrió y no se puede cambiar. Y hay que señalar responsables y hay que ver cómo se mejora. Y creo que tampoco es el fin del mundo para Dallas. O sea, eh, el tema es, ok, ¿quieres competir por tener todos los juegos en casa? ¿Quieres competir por tener un buen lugar en playoffs? Esto sí le pega a Dallas. Para que Dallas llegue a una ronda divisional, me parece que todavía está en esta onda, ¿vale? Entonces, yo creo que los Cowboys pues van a estar bien a secas, ¿no? No creo que sea el fin del mundo para estos Dallas Cowboys. Vienen los Falcons, qué puta, bueno. No sé qué pensar con estos Falcons, pero ya platicaremos en los picks de la siguiente semana. La defensiva de New Orleans. Me decepcionó total, total, este... Total y absolutamente esta defensiva de los Saints. Sinceramente, eh, la falta de presión, la falta de presión a, al centro. Que Cordarrell Patterson, y bueno, de nuevo, Cordarrell Patterson es un capo. Pero que sin los mejores, sin Calvin Ridley, esta ofensiva fuera tan eficiente por pase y quitándole el juego terrestre me parece que sí es completamente decepcionante, ¿no? No llegó el pass rush, no presionaron, a... ojo, la línea ofensiva de Atlanta no era una de las mejores de la liga, ni de chiste, y aún así, pues Matt Ryan se vio como en su temporada de MVP, sinceramente, eh, pues venga, no eh, el, el tema es, Matt Ryan lució bien, Cordarrel Patterson lució bien, y la defensiva del New Orleans, a pesar de todo lo malo que había hecho y de que tuvo un muy, un muy buen último cuarto... Pero de que tuvo un muy buen último cuarto, faltando un minuto para consumar esta victoria improbable y probablemente inmerecida también, eh, pues se dobló y se quebró. Lo cual a mí me sorprende. Cuando la semana pasada, en una situación menos probable, hicieron el pick six. Entonces... Yo, la verdad es que no entiendo, eh, no entiendo esta situación, ¿vale? Eh, hablando de problemas, puta, los Raiders, los Raiders y la semana de descanso, creo que van 5-14 en los últimos 19 años, después de una semana de descanso, eh, Derek Dalascar tuvo el peor partido de esta temporada de calle, la ofensiva de los Raiders en zona roja, 1 de 6. Dos intercepciones y las dos, eh, el pick six fue horrible. La segunda intercepción, cuando estaban a punto de empatar, cuando buscaban empatar el juego, fue incluso peor, cabrón. y el tema es que, pues bueno, cada año, cada año, cada año hay una derrota así de los Raiders. Cada año o es contra los Jets o es contra los Falcons o es contra algo. Cuando tienes medianamente y quieres creer, y donde los Raiders podían haber aprovechado todo este caos para ponerse 6-2, tener una ventaja en la división y, y cimentar su lugar como equipo de playoffs, salen con estas mamadas. Completamente, ¿no? Hay, no hay otra forma de justificarlo. La mitad del equipo, el, el staff de coacheo de los Giants sin sacó un Barkley con Daniel Jones que tuvo 110 o 120 yardas por pase. Una cosa, eh, pues la verdad es que hilarante. Y estos Las Vegas Raiders pues salieron a no jugar, caro. sinceramente. O sea, dominó, la defensiva tuvo sus momentos clave y no hicieron nada. El fútbol de Carr es toda su responsabilidad. La línea ofensiva no jugó bien. Este equipo de los Raiders es una decepción por donde lo vean. Y se suma el tema de Henry Rocks y a la idiotez que hizo Arnett... Eh, pues básicamente, eh, ojo, para los que dicen que esto es una Tomlin Special, la única Tomlin Special es la que hace Mike Tomlin. Para otros equipos podemos, podemos cambiarle el nombre, ¿no? Pero este es el clásico juego de los Raiders de los últimos años, que cuando quieres creer en ellos, te dicen, no, güey. Seguimos siendo los Raiders y a lo mejor aquí viene una racha de cuatro o cinco derrotas consecutivas. A lo mejor la siguiente semana los Raiders ayudan a revivir a los Kansas City Chiefs y pasan de ser el primer lugar de su división al último, no me sorprendería absolutamente nada, pero pues bueno, no. Eh, pinche Raiders suele pasar. Sigamos con más perdedores de la semana 9. ¿Por qué? Ojo, no puse a Josh Allen, según yo sí lo tenía aquí en mis notas. Aquí estaba Josh Allen, vean, no les voy a dejar mentir. Entonces vamos a hablar de Josh Allen, perdónenme eh, tengo que hablar de Josh Allen, aunque pase aquí, eh, no sé por qué no lo puse, pero lo menciono aquí porque sí estaba listo para tumbar a Josh Allen ¿Por qué? Porque Josh Allen no solo es este partido, me parece que Josh Allen no ha sido el año de Josh Allen eh, es, ¿qué les puedo decir? no se puede justificar el juego contra los Jaguars. punto No. 31 de 27, 264 yardas, dos. 2 eh, Dos intercepciones y aparte tuvo un fumble. En general, Josh Allen se ve pues, normalón, ¿no? Se ve como, no se ve como el super coreback de otros años. Evidentemente, me parece injusto eh, compararlo con su super año pasado, pero tiene un menor porcentaje, menor porcentaje de pasos completos. Lleva cinco intercepciones. Lleva menos intentos de yardas por pase. Lleva menos jugadas explosivas. Tiene 10 puntos de QB rating menos, ¿no? Eh, hay algo que no se ve bien en este Josh Allen. O sea, no se ve bien. Es un buen coreback. Estamos lejos de, de que sea este súper coreback de la NFL, que, que creíamos, ¿no? Que muchos estaban listos en ponerlo en un top 10, yo probablemente al día de hoy yo no pondría a Josh Allen dentro de los 10 mejores corebacks de la NFL. Entonces, eh, la verdad es que pues sí es un, es un tema, ¿no? Porque los Bills pasaron de ser un claro contendiente del Super Bowl a que dudemos de que va a ganar su división. Imagínense, en la semana 9 los Bills solo tienen medio juego de ventaja en contra de los Super Patriots. Madre mía, madre mía lo que tenemos que estar discutiendo aquí eh, yo creo que los Bills van a estar medianamente bien. Esta es una derrota terrible, eh, pero también creo, también creo que pues que el equipo está sano, no, fuera de las lesiones de la línea ofensiva habrá que ver qué tanto repercuten. El staff de coaching es sólido, el staff de coaching de los Buffalo Bills es sólido. La bronca es que pues, Ah, no sé, la defensa jugó bien, carajo, no sé, no, no sé, esta sí, es, esta sí es una doble una derrota completamente de ponérsela a la ofensiva y a Brian Dable y a Josh Allen, ¿no? ¿Pueden mejorar? Realmente espero que te puedan mejorar, ¿no? Any Given Sunday, la NFL por eso es esta liga que nos encanta y la cual amamos. Hablando de perdedores, la explosiva ofensiva de sus Kansas City Chiefs en las últimas tres semanas, o sea, Solo quiero que pensemos, cuando nosotros cerramos los ojos y pensamos en la ofensiva de Kansas City con Patrick Mahomes, pensamos en fuegos artificiales, ¿no? En las últimas tres semanas, cantidad de puntos anotados por estos Kansas City Chiefs, tres en contra de los Titans, veinte en contra de los New York Giants, trece en contra de los Green Bay Packers. Yardas totales 334, 368, 237, entregas de balón 5, afortunadamente en este juego contra los Packers no, ha, no entregaron el balón, lo cual hubiera sido probablemente letal, pero de nuevo, este ataque de los Chiefs no funciona, acá eh, y yo no sé si va a funcionar. No, Mahomes por fin le salía una de las jugadas que rola y lanza el pase, sobre todo con el que cierra el partido con Tariq Hill, pero inexistente el, el peligro, eso es lo que quiero decir, ¿vale? Este, la neta es que yo creo que estos Chiefs van a estar ahí, cabrón. O sea, dentro de las cosas que no me explico, es cómo puede ser tan mala por tanto tiempo esta ofensiva me parece que la defensa ya sabíamos que iba a ser cutre, la defensa ya sabíamos que iba a tener problema, que el ataque de los Kansas City Chiefs esté sufriendo debe de ser un tema para preocuparnos completamente, o sea, algo no está bien con Mahomes, algo no está bien con Andy Reid y me parece que el, el, quieren hacer todo de una jugada. Quieren volver a hacer este Highlight Reels. Quieren que todavía se la vuelvan a succionar a Mahomes cada vez que lanza un pase viendo para otro lado o que cada vez que tiene una jugada increíble. Y creo que los Chiefs deben de empezar, y, y suena muy tonto, pero a tomar lo que las defensivas rivales les den. ¿no? Eh, esa es la bronca. Ahora, Kansas City con 5-4 está medio juego de todas formas de los líderes de división. ¿Podría ganar Kansas City esta división? Por supuesto, porque en esta división no existe equipo perfecta. Pero, eh, pues así como podrían ganar, esta ofensiva podría tirar un perro sazo contra los Raiders la siguiente semana. No tengo ni la más remota idea, no, no tengo realmente la AFC fuera de un par de certezas, no tengo ni la más remota idea de qué va a ocurrir, pero bueno. Jordan Love, voy. Eh, Jordan Love jugó mal. Cuando ves los números dices, a lo mejor jugó que mejor que Mahomes. No, 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 no nos engañemos. Lo de Jordan Love fue terrible. Jordan Love en terceras oportunidades. Eh, pues venga, ¿no? Eh, Jordan Love sinceramente está crudo. Todavía, todavía no es el coreback ni del presente. Y ahorita ni siquiera se ve como el coreback del futuro. ¿Puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. Me parece que eh, fue una situación complicada en Jordan Love. Metiéndolo al no, O sea, no sé qué fue más complicado. Eh, la situación de Jordan Love o los lugares que le dieron a la familia de Jordan Love hasta arriba del Arrowhead Stadium. Se la mamaron, cabo. se la mamaron durísimo. No sé si es culpa de los Packers, de los Chiefs o de Jordan Love, pero la neta es que pues, hay muy poco que rescatar de Jordan Love en este partido. No hay precisión, no hay, eh, no hay manejo de, de blitz, no hay mucho. Y creo que también Matt Lafleur, no lo tuvo tan listo para, para jugar, ¿no? De nuevo, yo decía, ojalá Jordan Love tuviera un juegazo, en contra de esta defensiva de los Chiefs, si no tienes un juegazo, eh, pues está cañón. Sinceramente, yo creo que hay que darle un poco más, o sea, creo que esto es un mal juego para evaluarlo, aunque sea con la defensiva cutra de los Chiefs, me parece que Spagnolo se volvió loco con los blitzes, como tenía que ser, y que Jordan Love no supo aprovechar. Pero, este simplemente, pues bueno, no es, es una pena ¿No? es una pena lo de Jordan Love, lo de los Packers, que también perdió una oportunidad súper valiosa de poder tener todos los juegos en casa en la NFC, o por lo menos de consolidarse como el equipo a vencer en la conferencia nacional, pero, pues bueno, es que no estamos inmunizados como Aaron Rodgers para esto, ¿no? Kyle Shanahan, puta madre, cara. o sea, yo creo que Kyle Shanahan va a sobrevivir esta temporada, completamente, ¿no? Eh, yo no sé por qué debería de sobrevivir, entre más veo este equipo de Kyle Shanahan, más pienso, ¿qué es este equipo de los 49ers? La neta es, que, ¿qué hacen bien? ¿Cuál es la identidad? ¿Y qué, ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que puedes construir? Que estemos hablando de una reconstrucción de los 49ers cuando muchos los teníamos, y aquí es donde se pueden cagar de la risa y decirme, dices ja, 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 tu pick de Super Bowl, venga, ¿no? Cuando muchos los teníamos en el Super Bowl, o por lo menos como un equipo de playoffs, me parece que es una de las cosas más sorprendentes sorprendentes de esto eh, Kyle Shanahan, no sé qué está jugando a la ofensiva eh, a veces quiere correr y corre muy bien, a veces se le olvida a veces quiere hacer brillar a Jimmy G a veces se le olvida, y ojo, Jimmy G es el, el menor de los problemas, me parece que la defensiva es un desastre lo que está haciendo de Miko Ryan's parecía que iba bien por un momento y ahora es un desastre los movimientos o las elecciones que está haciendo John Lynch también luce como un desastre. Y perdóname, perder en casa. ¿Perder en casa como pierde? ¿Cuál es la ventaja competitiva de estos 49ers? No ganan en el Levi's Stadium, no ganan en Arizona cuando es su casa, eh, no ganan eh, dominantemente, pierden partidos cerrados, eh, llega James Conner y Christian Kirk y Colt McCoy. Perdóname, per perdónenme, pero el, si eres un equipo bueno, no puedes perder contra Colt McCoy, contra James Conner y contra Christian Kirk. Cuando Arizona no tenía sus mejores jugadores, es brutal, brutal, brutal. O sea, no hay forma de justificarlo. Y que la defensiva de los 49ers no estuviera ni cerca de James Conner y haya hecho ver a James Conner como el líder en touchdowns totales del NFL, me parece brutal. Brutal, 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 brutal. Eh, es una de las cosas eh, feas, ¿no? Y se van a poner más feas, porque el crédito de Kyle Shanahan ya se acabó. A ver, antes decíamos, Kyle Shanahan es un excelente head coach, excepto en el último cuarto del Super Bowl. Wait, ahora decimos, bueno, Kyle Shanahan es un eh, head coach decente. Ahorita ya ni siquiera entra en esa categoría. Entonces, eh... Obviamente aquí nos dicen, ¿no? Básicamente eh, los 49ers y la temporada de los 49ers se puede sumar en una imagen cuando el cor tercer corredor o, o el tercer corredor de los, de los Cardinals atropella a Dregi Patrick, ¿no? Josh Norman también está perdido. Eh, nada le está saliendo bien. Hubiera entre que se hubieran quedado con Richard Sherman, carajo. Pero bueno, eh, John Matthew Stafford. John Matthew Stafford, eh, el hombre, la leyenda. El favorito para el MVP hasta hace una semana, el renacido en Los Ángeles Rams, ma qué cosa. Se aventó eh, jugadas estilo los Lions, e -e hizo, hizo sentir a Dan Orlovsky y estos Lions que no ganaron ningún partido, orgulloso. Qué cosa, ¿no? Eh, la primera intercepción, donde para evitar el, el, el safety, gira sobre su eje y se la pone perfectamente en el pecho al linebacker de los de los de los Titans, es un bonito honor a Carson Wentz. Vale, güey. We. El pick six a Kevin Bayard no tiene justificación. Y al final, en tiempo basura por castillo, si lo que quieras, le avienta su touchdown a Michelle, a Sonny Michelle. Pero estos Rams pues ya van dos derrotas feas en casa que tienen, güey. ¿no? O sea, y creo que Matthew Stafford puede jugar mal. A ver, puede hacerlo, ¿no? Creo que estos Rams deberían de empezar a preocuparse de ciertas cosas, ¿no? Hay, hay algunos equipos que se les pueden complicar y el caso es, la línea ofensiva tal vez no es tan buena, el juego terrestre tuvo sus deficiencias Sean McVay tal vez no es el genio el super ultra mega genio que nos habían vendido, o tal vez fue una irregularidad de la Matrix, ¿no? Eh, la verdad es que este juego te quedó muy mal sabor de boca con Los Ángeles Rams a quienes eh, veíamos como el equipazo, como el Dream Team, como los que querían repetir la hazaña de jugar un Super Bowl en casa, como los Bocaniers el año pasado, y al día de hoy eh, están sanos, sí, pero pues, no sé si sea la respuesta. A lo mejor eh, si contienes a Cooper Cup y le quitas esta primera opción, Matthew Stafford no es tan increíblemente chingón MVP como esperábamos. No lo sé, no lo sé, muchachos, pero eh, sinceramente... Eh, pues bueno, dentro de una semana de sorpresas de la NFL pues los Ángeles Rams nos dieron más sorpresas no para terminar todos los, todos los eh, perdedores de la semana 9 todos los picks, survivors apuestas, básicamente es cuando tienes la ruleta y está, todo mundo le apuesta todos los números y cae el 0 o el doble 0 y la casa arrasa básicamente así nos fue con los picks Así nos fui con los Survivors. Eh, el fantasy de algunos, también los que hayan enfrentado a James Conner y a Jonathan Taylor y a Elijah Moore, como yo, estamos sufriendo. Todavía tengo una posibilidad, pero venga. Eh, en general fue una semana del riel, muchachos. Pero, pues venga, venga muchachos. A veces hay semanas así. Lo único que queda, como todos los perdedores de esta semana, incluyéndome también, es levantarse, limpiarse el polvo, tratar de, de sanarse las heridas, poner buena cara y seguir adelante, eso eso es, es lo que tiene que ser, yo tenía, eh, yo también ya estoy muerto en todos mis Survivors, cambié de último minuto cuando eh, dijeron que no iba a jugar Tua cambié de los Dolphins a los Raiders en la sección, qué risa cuando les pasa, ocurrió eso, así que muchachos, pues bueno estos son los perdedores de la semana 9 de la NFL, ustedes digan quién más falta y quién más sobra, en los comentarios vamos a una pequeña pausa y vamos a tratar de explicar cuál es el mejor equipo de la conferencia americana, unos segundos y regresamos muchachos venga
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno si ese es el caso, toda la información de NFL que requiere, datos sorprendentemente inútiles, fotos de Hodor o de comida referencias nerd, ¿por qué me ¡Sigue la desgracia! Encuestas llenas de odio y más a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada, con H al principio de Arada. Y listo, toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
2: Amigos, regresamos a esta última sección de, la, de este stream. Vamos a hablar de quién demonios es el mejor equipo de la conferencia americana en este momento. Y sé que los Steelers juegan más tarde, es muy probable que ganen, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer un poco de sentido, ¿no? Porque después de nueve semanas, ¿no? Y básicamente el juego de Monday Night Football va a marcar exactamente el 50% de la temporada regular. Yo realmente no tengo ni la más remota idea quién es el contendiente, quién es el pretendiente, quién, a quién creerle. Ok, vamos a analizar. Un poco en cuanto a las victorias, ¿no? Las columnas de las victorias y las derrotas. Buffalo, récord de 5-3. New England, récord de 5-4. Baltimore, 6-2. Cleveland, 5-4. Cincinnati, 5-4. Tennessee, 7-2. Y todos en el AFC West con al menos 5 victorias. Tenemos... Y si Pittsburgh gana el día de hoy, tendremos a 11 equipos. 11 equipos con al menos cinco victorias en la conferencia americana, en, una, en un lugar donde solo entran siete a playoffs, se va a poner buenísimo, se va a poner buenísimo este show. Entonces, la pregunta es, y el chiste de esto es, ¿cuál es el mejor equipo de la conferencia americana? ¿No? Y la respuesta no es tan fácil, ¿no? Podemos irnos con eh, una de las cosas sencillas, ¿no? O con una de las... De las preconcepciones. Oigan, pues los Titans ganaron y los Titans ganaron sin Derrick Henry pues ellos son el mejor equipo, ¿no? Y pongamos a prueba eso, ¿vale? ¿Qué me gusta de los Tennessee Titans? Creo que son el equipo mejor entrenado en la conferencia americana. Mike Bravel es un súper chingón. Es un tipo que, que suele tomar decisiones correctas, que suele manejar bien el reloj de tiempo, que suele entrenar me encanta el resurgimiento de la defensiva completamente. Me encanta el pass rush. La secundaria todavía tengo dudas, pero la secundaria está ahí. Están haciendo estas jugadas, están eh, siendo contendientes, ¿no? Y también eh, creo que tienen el calendario más sencillo. Esa es la verdad. El calendario de los Titans, eh, fuera de un par de partidos, eh, creo que deberían de ser uno de los... El uno o el 12 la conferencia americana. También está la promesa de que va a volver Derrick Henry, ¿no? Lo que yo necesito saber, y, y ojo, creo que el, el juego contra los Rams es un mensaje muy claro de que es un equipo de peligro, que es un equipo que domina físicamente, que es un equipo que simplemente, eh, pues ahí está, ¿no? La verdad es que yo creo, yo creo que estos... Eh, que estos Titans tendrían que estar al inicio de la conversación. Hablemos de otro, el que tiene el segundo mejor récord, los Ravens. La Lamar Jackson está jugando como un MVP. Ese es el punto. O sea, creo que no hay mejor coreback y que no hay mejor jugador en la conferencia americana, ofensivamente hablando, que Lamar Jackson. Punto, ¿no? Por tierra, por pase, en Playmakers. No hay una desventaja que un equipo de la Mar Jackson no te pueda remontar. Que tienen al pateador más seguro de toda la NFL, nuestro chingón de chingones, Justin Tucker. Y tienen un head coach como John Harbour, que también suele tomar decisiones correctas, decisiones interesantes, ¿no? ¿Cuál es el punto en contra? La defensiva está jugando horrible, horrible, horrible. O sea, es una, es una defensiva mala. Hace ver bien a casi cualquier equipo es un equipo que los Ravens también están viviendo en el límite. O sea, no quiero decir que están jugando con su comida porque no es así, pero se le complica contra los Titans, se complican contra ahora los Vikings, se, compl se han complicado varios partidos que no debieron complicárseles. El de Kansas City lo debieron de haber perdido, el de Detroit estuvo cerrado, no, contra los Chargers se, vi eh, se vieron dominantes, contra Denver también. Pero fuera de eso, eh, me parece que simplemente han sabido regresar y ganar que dominar, ¿vale? Entonces, eh, ese es un punto en contra de los Ravens. ¿Quién sigue? No? Vámonos al líder del, del oeste, los Chargers. Eh, no puedo confiar en los Chargers en este momento, punto. No hay forma de confiar en Los Ángeles Chargers. Sí, Herbert es un chingón, lo es. Pero también ya vimos que suele desaparecerse por un par de juegos, ¿no? Eh, me parece que el gran eh, Derwin James es muy bueno, pero la defensiva terrestre de los Chargers es una de las, es la peor de la liga en cuanto a yardas, en cuanto a acarreos, en cuanto a yardas por acarreo. Cualquier equipo puede tener un gran día de campo en contra de los Chargers. ¿Cuál es el problema de los Chargers? Veamos que eh, Ravens corre bien. Titans, corre bien. ¿No? Entonces, eso sí podría ser un problema entre un eventual, eh, un eventual enfrentamiento de playoffs. Lo cual, eh, sinceramente, pues también me preocupa. ¿Qué también me preocupa? Eh, me Creo que Brandon Staley está haciendo un muy buen trabajo. Me parece que Brandon Staley no está, está jugando mad en el cabrón. Y está tomando muchas decisiones basadas en analíticas que en el momento real no tiene sentido. Dejó ir varios puntos en un partido contra los Eagles que se le pudo complicar totalmente, ¿no? Eh, ¿Quién más está 5-3? Los Bills, ¿ca? Y los Bills por momentos lucen dominantes, ¿no? Tenían la mejor ofensiva, tienen una de la, la defensa de los Bills es de verdad. La ofensiva y Josh Allen es lo que me. Eh, puta, es lo que me causa un poco de estrés, ¿ca? sinceramente, la ofensiva eh, con Josh Allen, la falta de balance en el juego terrestre, estos mental farts que llegas a tener, ¿no? Porque el juego contra Pittsburgh es un mental farto El juego contra Jacksonville es un terrible mental farto ¿no? El juego contra los Titans que tenían dominado es un mental fart. Ahora, pues, ¿qué pasa si haces esto en playoffs? Pues, se acabó tu temporada acá. Y, y ese es el problema. ¿Qué tanto este equipo de 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 Búfalo, ojo puede perder su división, cara ¿qué tanto este equipo de los Bills podrían poner en riesgo de ser el, el líder de su división? porque allá atrás están los Pats, increíble, por increíble que parezca, esta es una situación así, ¿quién sigue? ¿los Raiders? los Raiders ya vimos que los Raiders tienen juego donde no se presentan a jugar ¿no? ¿cuáles son estos partidos donde no se presentan a jugar? el juego contra los Bears el juego contra los eh, contra los Chargers, el juego contra los... ¿cómo se llama? Contra eh, la semana pasada, contra los Giants, ¿no? Eh, Derek Carr es muy bueno, sí, pero la línea ofensiva tal vez no es tan buena como creamos, ¿no? Este equipo tiene más distracciones y más cosas en que pensar. La neta es que estos Raiders, sinceramente, son el equipo más gitano, completamente. Completamente son equipo gitano, yo no los puedo poner en esa conversación. Y pues bueno, hablemos de los equipos que pues, todavía también tienen más derrotas. Los Steelers están 4-3. Creo que Pittsburgh tiene una gran defensa, pero yo no confío en absoluto en Ben Roethlisberger. Y Ben Roethlisberger ha tenido muchísima suerte que le hayan soltado todas estas intercepciones. Ahora veamos de los equipos que tienen cuatro derrotas. Del mejor equipo de 5-4 para mí son los Cleveland Browns. Me parece que Cleveland... Eh, dejó ir un par de victorias que debieron de haber sacado Kansas City y los Steelers pero creo que es un equipo bien entrenado es un equipo que poco a poco se va a volver más sano que tiene un buen ataque terrestre que tiene una gran defensiva, la defensiva de los Cleveland Browns es momento de tomarla en serio de tomarla en serio, de hecho a mí Cleveland me gusta más que los Chargers me gusta más que los Raiders, ahorita me gusta más que los Bills, increíblemente creo que Cleveland va en ascenso cuál es la bronca de Cleveland pues se tiene que medir a madrazos en una división donde los madrazos están de a peso. Le quedan dos juegos contra los Ravens, le queda un juego contra los Steelers, le queda un juego contra los Bengals. El calendario es brutal de los Cleveland Browns. Si los Cleveland Browns se logran forjar, forjar eh, así, abusados con ellos en playoffs, ¿no? Eh, Cincinnati, la verdad es que no está para ahora invitado a comer en esa mesa, tampoco podríamos decir que los Broncos aunque tengan buena defensa, aunque tengan buen ataque terrestre, no sé hay algo en Denver como que no me hace mucho clic. los Patriots güey, neta, neta eh, de hecho creo que va a ser una muy buena una muy buena prueba esta semana en contra los Patriots contra los Browns. el que gane, luce como contendiente, el que pierde es como de ah, pues es uno de estos equipos que pues, medio crones, que me mintió, que va a estar intentando estar en esta conversación eh, ¿qué, otro, ¿qué otro equipo? Kansas City imagínense que Kansas City esté dentro abajo de nuestras prioridades y hay una parte hay una parte de mí que cree que Kansas City va a mejorar a la ofensiva sí, creo que Kansas City va a mejorar a la ofensiva, creo que este, este pequeño bache se puede arreglar lo que no se puede arreglar este, pues básicamente es eh, esa defensa sinceramente, a ver, jugaron contra Jordan Love no mamen, no mamen muchachos entonces, tenemos 11 equipos ¿no? sinceramente, a ver, ¿a quién podemos decir ya los Colts? los Colts vienen en ascenso, no creo que los Colts sean eh, un, el mejor equipo de la conferencia americana, pero van a estar peleando por un boleto de de, este, de playoffs, entonces tenemos dos equipos, sinceramente ¿a quiénes podemos descartar? a los Jaguars, a los Texans a los Bills y a los Jets y se acabó de ahí afuera todos los demás, ahí van a estar me parece que los que están arriba y en la cabeza, y creo que es lo importante que lo que que podemos platicar, los que están arriba y a la cabeza son los Titans, los Ravens de ahí, puta ¿no? yo creo que el tercer mejor equipo en este momento de la conferencia, después de Titans y Ravens, deberían ser los Cleveland Browns entonces, eh, pues bueno ya platicaremos semana a semana, ¿no? Porque obviamente van a estar las preguntas de, de los fans de los Pats. Y si los Pats llegan a ganar, Ulises, ¿ya los vas a poner como equipo de playoffs y contendiente? Pues claro que sí, por supuesto. A ver, si llegan a ganarle a Cleveland y empiezan a sumar estas W y luego le ganan a Búfalo, puta, vuélvanse locos y ganen la división y traigan de regreso la, este, la dinastía. Me parece. Que, pues vamos a ver, aquí es donde estos equipos de la AFC y estos duelos con estos récords van a ser súper interesantes. Entonces, pues ya platicaremos ustedes para cerrar este stream. Díganme, o este podcast, como lo escuchen, ¿no? Díganme qué equipos pueden ser los verdaderos contendientes, cuál es el mejor equipo de la conferencia americana y que dentro de toda esta incertidumbre que podemos sacar. Y recuerden que nos vemos como siempre en estos canales, ¿no? Si me, no me siguen en, en Twitter, se pierden de un gran contenido. Estoy en Instagram, eh, pueden seguirme donde escuchen podcast, también en YouTube, Twitch. Gracias a todos, a todos los que pues, se dedican un ratito de su tiempo a escucharme o a verme o a consumir el contenido que se hace. Sin ustedes, eh, pues no sería nada. Vamos a estar en la noche en el juego completamente. Vamos a hacer el live watching del partido, sí. Eh, y nos vamos a ver, ¿no? Después, mañana hay preguntas y respuestas, Power Rankings, eh, el Hola Arada Team y luego Picks, todo. Pues básicamente este ciclo sin fin, ¿no? Al ratito nos vemos en Overreaction y gracias en serio a todos los que están aquí. Nos vemos la siguiente emisión y hasta la próxima, muchachos. Chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima.